0: Ah, Moamba é, adora Moamba, <risos> né? os nossos ensaios técnicos, né? É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida
1: É a cultura dentro da vila É a união com a comunidade, é mais perto um momento de descontração, Sim. né? Lembra o Porto Seco, lembra a descida da voz, expectativa dos filhos Muito livre, as pessoas brincavam
2: Ensaiar Moamba, desfile, de filho, velho, é comigo mesmo Muamba
0: Eu sou Everton Cardoso, jornalista, crítico e editor do Jornal da Universidade, além de folião de bloco e componente de Escola de São. Estamos chegando com mais um amba hoje pela primeira vez com uma transmissão ao vivo, direto dos estúdios da Rádio da Universidade. Comigo na apresentação, Helena Catani, historiadora, arquivista, integrante do Centro de Estudo e Pesquisa de Tema e Enredo e pesquisadora apaixonada por carnaval.
1: Olá Everton, olá ouvintes.
0: E também está aqui com a gente hoje o Gugu Lacerda, carnavalesco, figurinista e graduando do Bacharelado em Artes Visuais.
3: Olá, bom dia, bom dia Everton, bom dia Helena.
0: Vocês já devem conhecer a voz do Gugu pelo quadro Fala Gugu que a gente tem toda semana. Mas hoje ele veio aqui para apresentar o programa com a gente, porque afinal de contas esta muamba de hoje é muito especial. Afinal, estamos tendo na URGS hoje o Portas Abertas, um evento que todos os anos traz estudantes de escolas interessados em ingressar na universidade. E pensando em trazer a energia desse dia para o Muamba, a gente apresenta uma convidada que é parte da URGS e vive o carnaval. Temos a honra de receber a musa da Imperadores do Samba, Laís Dias Gomes, que é também estudante do sétimo semestre de Medicina na URGS. Laís, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, é uma honra estar aqui.
0: Laís, a gente vai... Vai fazer agora então algumas perguntas para ti, para ir começando a aquecer essa conversa. Conta pra gente, como é que começou o carnaval na tua vida?
1: Nossa, foi desde criança, né? O carnaval é uma cultura familiar para mim, desde criança, assim, a gente sempre teve isso dentro da família, sabe? Essa questão sazonal, né, do carnaval, e a minha avó é costureira, sempre fez fantasias pra gente, pras primas, e vem da minha mãe desfilar, minha mãe foi rainha de escola de samba também, então eu tenho isso muito vivo, assim, dentro de mim. Quando eu era criança, eu fui porta-estandarte na esporte da samba, então eu amava.
0: Essa foi a tua primeira participação?
1: Foi, foi, com... foi quando eu comecei. Uhum.
0: E como é que era isso, assim, o que tu lembra?
1: Olha, eu fazia parte de uma escola bem uh, simples, assim, né, de comunidade, a Vasco da Gama, não sei se, se tu lembra, Gugu, uh, mas enfim, uh, e a gente ia nos ensaios, assim, eu era porta estandarte, né, a gente faz, mandava fazer saia, tudo com a minha avó, e, e era assim, eu ia para os ensaios, ficava apaixonada, eu era apaixonada, né, sempre fui, eu sempre gostei muito da cultura, sabe?
0: E por quanto tempo tu foi porta estandarte?
1: Ah, eu acho que foi uns dois anos que eu fiquei assim, mas aí depois me, uh, eu quis começar a sambar e daí não quis mais ser forte estandarte, queria largar a saia, largar a estandarte e ser sambista mesmo, ser passista, ser musa, ser rainha, mudou o foco.
3: Laís, é... eu conheço um pouco da tua história, né?
1: Claro. <risos> e
3: vou dizer que eu conheço um pouco para não dizer que eu conheço a tua história. E, e... essa história do reinado vem de berço... porque a tua mãe, em 1991, foi rainha da União da Vila do IAPI... e aí a pergunta é... A, o reinado da tua mãe te inspirou?
1: Nossa, com certeza, com certeza... a minha mãe, ela é a minha musa inspiradora em todos os sentidos, né? Qual é o nome da tua mãe, lá? Luciana, tá Luciana... ela é fonoaudióloga ela me inspira muito, assim, tanto na questão da medicina, quanto na questão do samba, em todos os aspectos da minha vida, eu, ela foi uma, uma garota de concursos, né, quando ela era jovem, assim, então ela tem várias faixas, várias fotos, e eu cresci muito vendo isso, vendo as faixas, vendo as fotos, então, nossa, eu desde criança dizia, não, eu quero ser rainha de escola de samba, eu quero fazer as mesmas coisas que tu fez, eu sempre disse pra ela, e até teve uma época, assim, que eles não me encorajavam muito, assim, o meu pai e a minha mãe. Mas aí depois eles viram que não ia ter jeito e não, vamos ter que apoiar porque ela quer mesmo e não tem, não tem escapatória. Laís, como conciliar, então, trazendo um pouco essa tua a, trajetória acadêmica também, né? Um, um curso que tem uma demanda muito grande, que é a medicina. E o carnaval, que por uma época do ano, principalmente dezembro, janeiro, te ocupa bastante, né? Como é que tu consegue conciliar isso uh, de uma forma de qualidade, né? Olha, eu vou te dizer que é bem difícil, honestamente, assim a faculdade de medicina, assim como todas as outras, né, todos os outros cursos... eles demandam muito do, do acadêmico... a URGS não é uma universidade fácil... a gente tem muito orgulho né, de ser da URGS... Uh, mas não é fácil... então não vou mentir e dizer que é fácil, que é tranquilo... porque não é... mas tudo que a gente faz com amor e com vontade... a gente dá um jeito... Né? dá-se um jeito... e eu acho que fazer parte do carnaval... faz muito bem e traz um lado assim um equilíbrio pra minha vida acadêmica, sabe? Porque uh, os professores sempre nos falam que a medicina, ela é além de tu estudar e ficar, enfim, enfornado nos livros, sabe? Então, quando a gente tá inserido numa cultura e num meio que tem outras pessoas, pessoas diferentes, né, da, daquele ambiente acadêmico, a gente se torna um médico melhor, a gente se torna um profissional melhor, então eu acho que o carnaval agrega muito na minha vida acadêmica, na minha futura vida como, como depois, médica, quando eu me formar, eu só tenho a agradecer, assim, a cultura carnavalesca e ao que isso traz para o meu ambiente dentro do hospital de clínicas.
0: E Laís? tu fala de uma diferença entre o ambiente acadêmico e o ambiente do samba, das escolas... qual é a diferença? Explica pra gente.
1: Ai, é brutal, assim... eu acho que primeiramente, assim, é uma diferença visual, sabe? As pessoas que eu vejo dentro do ambiente acadêmico da URG são diferentes das pessoas que eu vejo diferentes dentro... Diferentes como? Ai, diferentes em todos os sentidos, né? Raça-cor... enfim, condições socioeconômicas tudo, tudo, e isso tem vários motivos, né, motivos históricos, enfim, motivos sociais, mas eu jamais vou me afastar do carnaval uh, por estar por tá dentro da universidade, por ser da medicina, na verdade eu tento ao máximo agregar esses dois mundos, né, porque são mundos diferentes, mas eu vejo que tem muitas pessoas que são como eu, que fazem parte de mundos diferentes mesmo, né, tem tantas pessoas dentro do hospital, técnicas de enfermagem, outras pessoas também, que, que já me pararam e já me disseram nossa, eu te vi no Império da Zona Norte, eu te vi na Imperadores do Samba, tu foi princesa do carnaval. E, poxa, esse sentimento nada paga, sabe? Uh, tu perceber que tu não tá sozinho numa jornada que às vezes parece solitária, mas que não é tanto, sabe?
3: É, eu... Tu tá, tu tá falando sobre a tua rotina e eu lembro que é, no distrito da realeza distilou a doutora Hadidia Deodoro. Né? É, uma família tradicional do carnaval e e nessa família é, na família da, da, da Hadidia, também temos outra médica que é a doutora Isabel né? e uma uma pediatra com mais de 40 anos de, de serviços prestados à comunidade. Mas, assim, é, tu te enxergas hoje como um espelho para tantas outras crianças, para uma geração futura, que. É, porque eu, a escola de samba ela cultiva essa, essa sensação de pertencimento né? nos, seus, nos seus adeptos. E, e, e tu estando no seio de uma escola de samba como hoje tu está nos Imperadores do Samba... e que tu desenvolve um trabalho eh, social nessa escola... tu te enxergas como esse polo... Eh, muito potente... e que pode aguçar essa vontade de estudo... e de, de potencializar né, o intelecto dessas crianças?
1: Ai, é difícil falar de si mesmo, né... <risos> mas eu acho que sim, eu acho que sim, eu espero que sim, né? Esse é minha, é meu grande objetivo, na verdade. Estando dentro do carnaval e, e fazendo parte né da medicina da URGS, eu sempre tento ao máximo, assim, conversar com as crianças e, e trazer isso, sabe? Trazer essa questão do sonho, de o que que tu, tu quer pro futuro, qual que é o teu objetivo de vida, o teu maior sonho, qual é a coisa que tu mais quer realizar na tua vida, sabe? Porque às vezes a gente se vê limitado dentro de um mundo, né? Tanto no mundo carnavalesco, ou enfim, no mundo do nosso bairro, no mundo da nossa da nossa criação, e não percebe que que o nosso futuro vai muito além daquilo, né? Que a gente tem muitas possibilidades além das coisas que às vezes nos são apresentadas. Então, eu acho que a criança carnavalesca em Porto Alegre, ela precisa enxergar isso. Enxergar que o seu futuro e o seu mundo tá para além das coisas que ela enxerga ao seu redor, né? Além do seu bairro, além do, do seu desfile de carnaval. Enfim, ela precisa enxergar... Poxa, olha, tem um exemplo, tem o Gugula Cerda, olha, ele faz né, uh, 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 artes visuais... Na URGS, poxa, eu posso fazer também, sabe? Então, não tem nenhum. Não tem. Não tem nada melhor do que o exemplo, né? Então, eu acho que sim. Eu espero que sim.
0: Ai, é... ah, desculpa, Helena. Não, e qual era o teu sonho quando criança na escola de samba?
1: Olha, eu, eu sempre tive o sonho de ser médica. E isso é até engraçado de, de falar. Porque houve um, um momento, houve um tempo assim na minha vida... Em que eu, mesmo tendo esse sonho... Eu meio que ocultava ele por achar que eu não fosse capaz, sabe? Então, eu, eu já tinha esse sonho... Mas eu tentava me dizer assim... Não, eu quero ser outra coisa... Sabe? Eu, eu ponderava comigo mesma esse uhum. fato... E é muito louco pensar isso agora... Porque é com muita sinceridade, muita honestidade que eu te digo isso, sabe? porque até o ensino, foi no ensino médio que eu disse pra mim mesma, não, eu quero fazer medicina e é isso, eu vou encarar o vestibular mais difícil, eu vou fazer o que for preciso, porque por um tempo assim eu tentei ponderar, tentei, não, eu quero outras coisas, sabe, mas no fundo eu sempre soube que, eu, que era isso que eu queria, e... E é isso que eu quero que as crianças carnavalescas entendam. Que mesmo se elas têm medo, elas não precisam ter esse medo de sonhar grande, sabe? De ter o maior sonho que elas imaginam que seja o mais difícil. Uh, Laís, eu te acompanho nas nas redes assim e eu vejo que tu traz muitos teus colegas né, pra para dentro da escola então fazer essa transição desses mundos como é que é a recepção da comunidade médica ou futura comunidade médica no carnaval assim como é que tu vê teus colegas uh, recebendo essa cultura né? então é meio dividido eu acho assim porque muitas pessoas nessa comunidade eu percebo que nunca foram, pro carnaval, nunca assistiram um desfile de escola de samba, nunca entraram numa escola de samba, nunca viram uma bateria ao vivo, só assim por vídeos né por enfim, na televisão e, e muita gente quando eu pergunto assim, ah, tu gosta de carnaval? a pessoa diz, não, não gosto ou não, não gosto muito, sabe? E, e daí eu pergunto, tá, mas tu já foi? tu já assistiu? e a pessoa diz que não e daí eu, tá, então é por isso <risos> porque é muito fácil dizer que tu não gosta de algo, quando tu não conhece aquilo, né? E, e é isso que eu tento mostrar para os meus colegas assim, gente, conheçam primeiro, antes de dizer que vocês não gostam vão, sabe, vão na escola de samba vão para Imperadores de Samba, vamos comigo e, e as colegas que já foram amaram, assim, foram experiências maravilhosas, elas adoraram e o pessoal também da escola de samba eu sempre que eu levo alguém, eu falo gente, eu vou levar uh, pessoal da faculdade, vocês olhem e tal, e eles super recepcionam bem, o pessoal fica se sentindo assim, uma estrela lá, né, porque eles botam no meio da bateria e, gente, uma bateria tocando, vocês sabem, né a gente sente no coração, é impossível a pessoa não gostar, é impossível <risos>
0: E isso te realiza?
1: Muito, 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 muito. Eu fico, assim, muito feliz e muito gratificada quando eu percebo, assim, que o pessoal da universidade valoriza essas questões, né? A própria Lúcia Kliman, que é a diretora da Faculdade de Medicina da, da URGS, ela, diversas vezes em que ela teve a oportunidade, né? Já me agradeceu, já ficou super feliz também por eu levar, né? Pessoas... Da faculdade lá para a escola de samba. E eu fico muito feliz, assim, quando, quando eu percebo isso, sabe? Percebo essa mudança. Porque eu acho que a gente precisa fazer isso. A gente precisa aproximar, né? Esses mundos.
0: Laís, a gente agora vai fazer uma pequena pausa na conversa para escutar um samba que tem um lugar especial no teu coração. Depois de ouvir, depois de ouvir a gente volta para a entrevista para saber por que esse samba te marcou. Então vamos ouvir, da Imperadores do Samba, no carnaval de 2009, 150 anos de glórias, vermelho e branco, uma só paixão. A composição é do Alexandre Antunes, aquele que a gente já entrevistou aqui no Moanda. O intérprete é Vinícius
2: Machado. Mais forte o meu coração, vermelho e branco, hoje invade a cidade. Sou colorado, sou imperador. Nesse mar eu vou, que é felicidade! É Bate mais forte boa o meu hora, coração, vermelho e branco, hoje invade boa a hora. cidade. Sou colorado, eu sou imperador. Eu sou. Nesse mar eu vou, que felicidade! Da fantasia na é terra, mãe. Na terra, mãe. O grande e internacional telefone é De uma família surge um sonho de travar. e uma multidão completizou. Opa! Batalhas e batalhas do é dramático. Brilhou, brilhou brilhou, oh, brilhou, brilhou. brilhou, O seu vale perduz o palco da magia. Ao invariante. Assim eu rolo compressor vibrado. Okay, Com okay. quem? Com Com a maior torcida de um Papai é o maior. Se eu rolo com o professor vibrar okay, Com a maior torcida do Rio Papai é o maior, papai forte, uh, uh. O é dia de que é o tal Canta forte a galera O assassino é dia de festa Ele é o total Vamos, 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 vamos O gigante explodir Papai é o maior, papai que é o tal Canta forte a galera O assassino é dia de festa Ele Feitos relevantes Feitos relevantes O que é o Cena que? de glórias O vencedor o Semelho de craques uh, 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 O mundo Conheceu o teu valor E hoje E hoje o ser eterno.
0: Acabamos de escutar o samba 150 anos de glórias, vermelho e branco, uma só paixão. Foi o um enredo da Imperadores do Samba no carnaval de 2009. Laís, conta pra gente o que aconteceu nesse carnaval que te marcou tanto.
1: Olha, uh, pra começar a história, né? Eu sou Imperadores e sou inter doente assim. E nesse ano eu desfilei né, no, na Imperadores do Samba junto com a minha mãe. E foi muito marcante, assim. Quem, quem, quem estava nesse desfile lembra, assim. Foi completamente emocionante. O Porto Seco todo vibrando, e o Vinícius Machado também cantando. Eu amo o Sandro Ferraz também. <risos> mas, e, e, eu tenho um carinho muito grande pelo Vinícius Machado, ele, ele cantou no, nos meus 15 anos. <risos> nos meus 15. A gente contratou Imperadores do Samba, eles fizeram um show, assim. Foi incrível. E eu tenho uma lembrança muito viva, assim, desse desfile, sabe? Eu acho que, que nesse ano, em 2009... O carnaval de Porto Alegre, ele estava ele muito prestigiado... Tava num momento bom... E, e é assim que eu gosto de lembrar do carnaval, sabe? Então, esse samba me marcou muito, porque é o samba da minha escola... É o, o samba também que eu homenageei o meu, meu time... E é assim que eu gosto de lembrar do nosso carnaval de Porto Alegre, sabe? Com prestígio... Com arquibancadas lotadas com o público vibrando... e quem lembra desse ano sabe que foi exatamente assim.
0: Uhum. E... como é que tu vês o carnaval agora?
1: Olha... eu vejo o carnaval assim... Uh, em um momento de, de renascimento, sabe? Eu acho que o carnaval de Porto Alegre... ele ainda não tem o espaço que merece na nossa cidade... infelizmente... mas eu acredito que quem ama o carnaval tá fazendo por onde para que a gente encontre de novo esse espaço, sabe? Isso não é fácil, não é fácil. Não é fácil lutar por uma cultura que é desvalorizada, sabe? Não é fácil lutar por uma cultura que não tem verba, e é com verba que se faz carnaval. O que a gente faz em Porto Alegre é assim, literalmente, das tripas coração, porque se faz carnaval com pouco e com quase nada. Então, eu vejo o carnaval assim, num momento de de renascimento... sabe... num momento de muita força... de muita união... de quem faz carnaval... de quem faz por onde mesmo... porque... a gente infelizmente ainda não tem o prestígio que merece na nossa cidade.
3: É, tu falou agora há pouco em prestígio... e... na tua, na tua memória de carnavais... É, esplêndidos... né... É, tu ainda pegou... É, o concurso os tempos do concurso presenciou os tempos de concurso rainha do carnaval é, que era glamuroso né quando se falava em concurso rainha do carnaval de Porto Alegre era sinônimo de glamour as escolas investiam nas suas candidatas não só nas candidatas mas nas torcidas né a tua mãe Participou de um concurso que foi super disputado. E, e eu quero saber da tua visão sobre o concurso, é, a comparação dos concursos anteriores aos atuais. O que, que tu tens a nos dizer a respeito disso?
1: Olha, assim, honestamente, eu acho que agora, né, os concursos eles não são como eram nessa época que, que tu está me falando, hum. né, Gugu? Uh, infelizmente, assim, o carnaval como um todo foi sendo cada vez mais desvalorizado aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre principalmente, e os concursos são uma consequência disso. Né? Uh, o concurso Rainha do Carnaval, antigamente, era uma coisa exatamente muito glamourosa, né, uma coisa que se esperava muito, e agora é aquela coisa assim, de se buscar candidatas, de, né, as escolas têm que ir atrás e fazer, da, fazer o, que, o que podem, para serem bem representadas. Eu acho que o concurso atualmente ele tá um pouco terceirizado, sabe? Eu acho que essa, não sei, se essa é a palavra certa, assim, um pouco terceirizado, sabe? Eu acho que a gente devia trazer um pouco mais uh, para controle das escolas, das nossas ligas, a organização do concurso, sabe? E também trazer as cortes do carnaval para a organização do concurso, porque ninguém melhor do que as meninas que fizeram parte disso e que venceram para darem a sua opinião, né? Dizerem, poxa, eu acho que o concurso devia ser assim. Eu acho que o concurso devia levar em conta tais características, sabe? Tais quesitos nas meninas, né? Ao invés de simplesmente dar esse poder nas mãos de outras pessoas, que muitas vezes nem estão ativamente no carnaval, mas que vão organizar um concurso de beleza que é nosso. Então, essa é a minha visão dos concursos de rainha do carnaval. Esses concursos, eles são nossos, eles deviam ser feitos pra nós e por nós deviam ser organizados por nós as meninas deviam ter uma voz mais ativa na organização desses concursos isso é uma coisa que eu adoraria eu adoraria uh, né fazer parte assim e adoraria ver as meninas né fazendo parte as meninas da corte dando sua voz ativa a respeito do que elas acham né de como elas acham que deveria ser
0: o que, que tu dirias que seria o ideal o que, que tu proporias como um concurso de rainha do carnaval
1: Ai, tem, tem várias coisas, né? Ah, é, uma coisa tão, é uma coisa tão complexa, assim, mas eu acho que cada vez mais os concursos de Rainha do Carnaval, eles estão tendendo para um lado que é muito importante, assim, que, que se afasta um pouco da estética e até mesmo, uh, assim, do samba no pé, um pouco, sabe? Uh, e vai pra um lado assim mais social, mais de representatividade, mais do que, que essas meninas estão representando pra nossa cultura, pra nossa sociedade. Então eu acho que os concursos, eles têm que valorizar isso. Tanto o samba no pé, uh, quanto a estética, é claro, mas muito o que as meninas estão representando, sabe? Porque ser corte do carnaval é isso, né? É representar todas as escolas, é representar o carnaval de Porto Alegre. Então tu precisa ter uma história pra contar, além de ser bonita, além de ter samba no pé.
0: Muito bem, Laís, muito obrigado pela tua presença. Nós chegamos ao fim do nosso Muamba ao vivo de hoje e nós conversamos então com a Laís Dias Gomes, musa da Imperadores e estudante de medicina aqui na URGS. Muito obrigado pela entrevista, Laís.
1: Muito obrigada, eu que agradeço, eu estou honrada de estar aqui.
0: É... Então nos despedimos, Gugu, <risos> Helena
1: Obrigada, Laís, obrigado pelo convite E um, um excelente final de portas abertas para todo mundo
3: Laís, a gente que tem que agradecer com, pela tua contribuição E eu espero poder te aplaudir eh, Além da avenida, eh, daqui a pouco na tua colação
1: <risos> Obrigada, Gugu, obrigada, muito obrigada, pessoal
0: então, esta foi a edição especial do Muamba no URGS Portas Abertas. O programa teve apresentação de Everton Cardoso, Helena Catani e Gugu Lacerda e produção de Mariana Sirena. Na técnica, Vladimir Fontoro. A trilha sonora é Vinhetas de Mestre Estevam, bateria da escola de samba Bambas da Orgia. A gravação foi feita ao vivo pela professora Luciana Prass em 1998 para a dissertação sobre saberes musicais em uma bateria de escola de samba. Para ouvir esta e as edições anteriores do programa, acesse o blog urgs.br barra muamba. Até o próximo sábado. Muamba, é, <risos> adoro a Muamba. Os nossos ensaios técnicos né? É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida É
1: a cultura dentro da vila É a união com a comunidade, é mais perto um momento de descontração, lembra né? Chico, lembra o Porto Seco, lembra a descida da bola, expectativa dos filhos Muito livre, as pessoas brincavam Ensaio,
2: Muamba de filho velho, é comigo mesmo
0: Muamba